0: 鸡毛蒜皮烦恼多
1: ，人际关系难琢磨，日子还得继续过，咱们啊有话好说。
0: 欢迎大家收听由艾维克里周末画报推出的播客、er、iRadio， 这里是没有什么不可以的都市生活类闲聊节目，有话好说。我是你们大主播，自备长跟翻长跟搜，你知道的，他们俩主播。大家好，我是大辣
1: 椒，他们俩的主播。大家好，我是二瓜。二瓜，你说呀？啊，这啊，这、呃、期选题我找，所以我先说。<笑>对，对，啊、<找>上上一期我们先大家大家回顾一下上一期我们聊了什么？<笑>就在就在五分钟之前。<笑>但你们听到这期的时候，跟第一期的时候。你看，相了一个月，这就是非线性编辑的这个魅力，对，以及糊弄事对，这点是不是都得剪掉啊？不用，不用，不用剪，因为咱们的风格就是这样，就是这样，是吗？嗯，然后我们这期就是这样，对我们这期聊的跟吃有关系，哎，跟吃有关系，是去哪儿吃，呃，吃什么，怎么吃，嗯，好。去哪儿吃，关哥？去哪儿吃？去哪儿吃啊？大排档，吃什么大排档啊？呃，吃南广味大排档。对，哎呦，我给这软食太
0: 他妈烦人，太软，太软，太软，太软太软了，我觉得挺坚挺的。好了，这期呢，其实我们想聊呢，是这个大排档与酒楼。哎，大排档与酒楼是一个对比
1: ，对，想说的是一种对比嘛，就是说你更愿意吃大排档还是更愿意吃酒楼呢？错了，我说的是吃这两种不同地方的人对生活的态度啊。好，你说了算，你说了算。对，呃呃，我我之前啊，之前因为我自己就是一好吃的人嘛，然后听过第一期的，好吃懒做的人，听过第一期的朋友也知道，咱们唯一目前做的广告就是给咱们自己的小饭馆。对对对，因为也是一个从业者。对，所以说作为从业者来说呢，说。你自己卖瓜，你可不得自卖自夸嘛、嗯？对，是吧？所以由中的呃，由此呢，想起来说咱们对比一下，因为我本人呢是特别喜欢吃去哪儿，我是比较喜欢那种苍蝇馆子或大排档啊、哦呃。当然，你也在人生过程当中啊，原来上班的时候做做做公关这块，儿嗯、呃，也有宴请，包括吃过好的，对亲戚朋友不，这不能用好坏，说排场
0: 也吃过，就是大酒楼，哎，排场上就事儿
1: 事儿事事多一点的，事都是五六的啊，都是五六的，对，就那种。嗯、然后呢，呃，由此我想着说，酒楼跟大排档，它经营模式不一样，起源也不一样，嗯，然后受众也不一样，但是他们互有交集。哎、
0: 呃，这个你所说的交集为何
1: ？同本同源，同本同源在哪儿呢？就是说，我们的目的都是说，把食材烹饪出来、嗯。对。对吧？我不能说我酒楼，我卖的是什么呀？是高精尖的科技就，就是酒楼也是吃、嗯、大排档，也是吃。但是这怎么吃和什么人去吃，吃完了以后怎么样？对，这就不一样，不一样，反馈出来了。大排档吃完是什么样的？这个先给大家普及一下大排档，嗯，这个其实特别简单，就是百百度一查能查出来的。既然你听我们这个节目呢，你就你就知道我们的所有知识源来自百度百科。随手这个左手边儿得备一电脑。这是我们第二个广告啊，脸红赶紧打钱。然后那个就是本呃，什么叫大排档？现在咱们一般写呀，大排档是这个。排排球的排，排球档口的档，对对对对对，哎、实际上它应该是咱们说的国际大牌的牌，名牌的牌，牌子的牌，没错。为什么是牌子的牌？它就是牌子。因为这个东西呢，嗯、咱们能查到的依据呢是它也起源于香港，香港。然后呢，给那种就是二战结束以后呢，它的经济萧条了，<唉>有这种小的这种街边的这个这个、这个这个、小小小小摊贩，小摊贩，小摊贩，政府会给他们发牌照，饮食就是咱们那个所说的这个经营许可证。哦，它不同于其他酒楼，它它真的是面积比较大，面积。一般人就给它装裱在那个框里。挂在我摊位前，我是合法的。你就是说，就这个牌照挂在这儿。对，所以呢，这个这这种形式呢，就被人口耳相传，牌照特别大，真的叫大牌。嗯啊，那我们粤语里边管那种东西的叫档口嘛，连点大排档。所以呢，这么回事嗯，对。后来有人请一个
0: 门头沟厨子，让香港人找到了家的味道，不是说着玩儿的。对
1: 。呃，这个请参考我们的那个另一个节目啊。然后呢？狂打广告还行，我们另一个节目叫赵昌，对，一样一样啊。然后那个，后来为什么写成这个排球的排呢？啊，排队的排啊啊，因为大家都在排队。对他们就是误误误认为说得排队得排队。后来这个这是你自己编的吗？不是，啊，这是百度百科，百度百科编的啊。我是我我我来复制一下，然后呢就。编完这个，我给你编一个，<笑>然后流传下来以后，你像包括现在比较有名咱们在大陆比较有名的一个就是南京大排档。南京大排档，哎，开了很多家。他那个牌子还真写的是牌子的牌。子。对，他是那个，然后后来呢，有之前还真有人给我解释说，嗯，你看人家这大排档，嗯，才才这字儿才写对了呢。啊啊，我说哟，我说还真是哎，跟我印象当中那个排队的牌不一样，不一样啊啊。我说这什么意思？为什么要叫这个？他说，告诉你，因为人家做的牛。人家是大牌啊，所以叫大牌儿档。当时我信了，你这跟羊肉串，你这跟羊肉串和罗冬瓜汆丸子有什么区别？后来我发现，后来我发现，屌那帮南京人不会这么讲话，你知道吗？然后我我我还真信了，后来我才哦，看了一下大排档的来源是怎么回事啊，不是这么回事，实际上是有
0: 有还是有有有据可依的，有据可依
1: 。然后咱们再说这个酒楼，酒楼，酒楼其实这么跟大家说，嗯。呃，现
0: 在啊，他为他为什么叫八哥？我提个问题啊，就是现在咱们看到的这些这个大饭店啊，动不动就什么楼什么楼的，实际上他们应该是都是自己起的名儿。但是在咱们这个正经吃货界，那
1: 个酒楼是有
0: 概念的，是吧
1: ？对、啊，它是有，它是这样，它为什么叫酒楼啊？他们么不叫床楼啊？废话，废话，那他妈那
0: 那那那那不叫床楼，那叫青楼了。那为什
1: 么不叫饭楼啊？叫冰红楼，那叫青楼。为什么？为什么？菜馆儿，对吧？呃，饭馆啊，那没有叫菜楼的，对吧？对对对对对。小吃楼也没有，也没有啊。冷饮楼没有没有。为什么要用楼啊？因为它是在起源之初对立呃对应着茶楼啊。对应着茶楼啊，来来来来来，出来一个酒楼，因为它起源的时候大概是明朝还是宋朝，忘了啊。嗯，它是分别经营嗯，你酒楼就是酒，反正宋宋朝有了呃，韭菜饭，哎，韭、嗯、菜饭，你茶楼就是茶点心啊，它是这样的。后来呢，这个就是说那时候古时候的茶楼更适合娘炮去吗？嗯呃，也不是，一般都是骚客们，骚客们，对，文人骚客。你像现在常见，比如什么蒸饺啊，蒸饺，什么烧麦啊，烧麦。这个咱们老去那个吃的那个什么那个叫什么驴肉火烧？呃，吃豉汁蒸排骨、五谷凤爪那小碟儿小碟儿啊，对对对，也是粤式，对，牛肉加烧饼传过来这呃，那请去老满爆肚啊啊。然后呢，这种东西呢，一般点进来啊，是早午市在茶楼供应，嗯。后来酒楼兼顾了茶楼这个供应点心的这个这个东西啊，嗯、后来茶楼你发现茶楼现在少啊，一般茶馆多一点。<对>从
0: 那以后就出了一句特别有名的名言古语、啊，叫什么呢？嗯、叫“同行莫入，面吃不雅”。<笑>你把我们茶楼东西都学走了，我们茶楼开不下去了
1: 。对，所以酒楼兼顾了一下茶楼的功能性，然后呢开始呃树立起来，而且他呢酒楼讲究的其实就是排场。一般，嗯，也是百度百科给我们的解释，就是饮宴之所，饮宴之所，宴会，呃，宴会，主要是宴字，对，呃，宴请啊，就是说高高贵一点，他那个宴呀，对，我以为是那个一个风一个色
0: 那个宴，啊，那不是，那不是一个宴，不是那个，那个还是挺去，挺去青楼，对，
1: 今儿青楼又有酒又有小吃
0: ，但他为什么不叫？又有又有酒有小吃的楼呢，嗯
1: 、啊，那为什么叫青楼呢？这<对><对>个我们改天再给大家说。如果你等不及了，你去百度一下，因为他们青
0: 楼的这个楼，我跟你说为什么啊？嗯，古时候的青楼都外边这个墙皮啊，哎，都是青色的。对，所以呢，青色呢又体现出文人骚客青色的内心。那我给大家普及一个新的知识。啊他这个知识普及完给大家，我给大家普及一下什么叫“冰红楼”，什么
1: 叫“冰红楼”？
0: 就是有一傻子主播呀，口
1: 吃念错了，
0: 他把拿着冰红茶上楼念成了拿着冰红楼上茶，所以啊，就有了“冰红楼”
1: 。所以很多东西其实都是无意中对
0: 巧合，但是其实啊，瓜哥，你说了这个知识普及完了以后呢，其实我想说一些感受。嗯，就是像这种大排档也好，包括酒楼，咱们也都吃过。然后给我的感觉呢，就是说。没有，你要让我选择的话呢，其实我还是挺难取舍的。就是说，你更喜欢哪个，或者你觉得哪个更好？因为滋味跟方式完全不一样。我们在大排档的时候呢，就是经常去大排档啊喝酒，啊比较畅快淋漓。然后呢，那个环境好在哪儿呢？因为你，你基本上啊，就是跟边上的这些桌的这种谈话呀，包括这种范围是完全在同样一个范围里。然后你们说话呢是会互相影响，喝完酒以后呢气氛也是互相影响。嗯、所以呢，就是说咱们说正面的啊，不是说非要打架，嗯，但是有的时候你喝得非常高兴了，然后边上这个大哥呢，哎觉得你挺开心，他也挺开心的，他过来给你借敬。一杯酒，嗯，借着酒劲儿呢，俩人互。然你不喝，大哥就说了：“你跟我这儿装大哥，敬敬、哎、<笑>你酒你不喝。”然后实际上这就是一种情感的交流，让你感觉到那种非常地道、非常 local、很接地气的那种感觉。接地然后接地气，哎，让你有一种那种接地气和 GDP 是一个意思，差不多。然后呢，是一种这个情绪的一种宣泄，一种宣泄，特别开心，不用压着，对，不用闷着。哎，你楼底儿，你的一般来讲大排档都在室外，尤其夏天比较多。对，然后呢，顶上都光着大膀子，哎，喷着花露上面就是天。你的下边就是地，嗯、那在天地之间就是这些酒和气，酒、嗯、色财气，哎，怎么样？就这种东西啊，让你感觉到一种，呃，人生的那种畅快感。快我以为是以地为席，以天为背，今晚咱俩。嗯搁这儿偷税，搁<笑>这儿税。<笑><对>然后呢，但是酒楼又不一样在哪儿呢？哎、嗯，人家那个酒楼正规的那种呃样式的酒楼啊，哎，一道菜，嗯，基本上呢就是像那种呃主菜呢都分份上，哎，一份一份，哎，一人一个。然后有几个那种一般一点的菜啊，嗯、这个什么呢搁在中间。然后呢一道一道按照程序来，先吃哪个后吃哪个，人家基本上给、这、你、个哎、按照这个方式给你安排好了。对,对、呃，包括呢你形式感，形式感。形式感很强，啊、仪式感也很强。<对>然后呢，呃，吃饭的时候呢，呃，就咱们不说这个，在在酒楼喝大酒啊。嗯。咱们就是说，在酒楼一般也是宴请宾客，哎、一是比较有面儿，二是呢觉得挺讲规矩的，嗯、就是一般人家这个吃饭的规矩呢，就是呃比较足。你想啊，呃，比如进门这个座次的这种排序呢，人家的服务员一般都准。他说：“哎，呀，今天谁坐庄，今天谁是主客，人家给引。”然后倒酒的时候呢，包括这个加菜的时候，分餐加菜的时候呢，他、嗯、也都是按照顺序一个,一个。包括
1: 餐具的精致程度，对大家都都知道量酒器，哎，对吧？一人倒一。小壶再倒在小杯里，这小杯里是一两的发钱的，哎，都有可能。包括咱们最讲究是说这个，呃，吃大闸蟹这蟹八件儿，哎，小锤子、小镊子、小刀子，全都给你准备好。然后
0: 吃完哪道菜再吃哪道菜，人家全都给你安排好。你吃完了以后呢，还没等吃完呢，人家上来帮你把这个边上的这些。零零碎碎碎着帮你收残收拾干净，
1: 骨碟老给你收着干干净净的。对，弄
0: 完了以后呢，一直微笑着服务着你，然后老站一人来，让你感觉呢，整个这个气氛呢是这个特别有这种呃呃十足的仪式感。没错，觉得你吃这一顿饭呢，就跟确实有点熬，倒不到至于。咱说好了呢，它不是说凹凸，就让你有一种富
1: 贵感，富贵感，有人伺候
0: 你，对，是吧？有点像那皇家贵族那劲儿似的。为
1: 什么酒店要有要这样？为什么呀？要不然我们这百分之十五的服务费啊，我没地儿说理去了。就是我这样就这个什么了，合理合法。你说说，直观感受。当这东西
0: 一道一道都来了以后，包括到时候哈，来这个这个这个什么凉菜呀，吃完了热菜，热菜完了主食，主食完了四热那个八碟菜，哎，后边
1: 儿老后边
0: 给你弄点甜点。点呀，弄点这个水果啊，啊最后全都完了<完>、啊、哎。然后再给你上牙签哎，最后这个感觉让你觉得啊，咱是一个有里有面有社会地位的人，心情对，哎，这个心情非常舒坦。有人伺候你吃，又给你一种高贵的感觉。人家说你甭管啊，你咱说咱不散德行，你就算散德行，人家也都是好言相好言相对，哎，人家也是笑脸相迎，哎，让你觉得自己，哎，是个登堂入室的人了。对，哎，这这种感觉呢，在大排档你肯定又得不到，得不到，哎，所以就是说各有牙签这个是我。我的直观感受啊，咱不说菜的问题了，嗯，所以呢，这个是呃，从叫叫什么叫情绪上情绪来分析这个事情，我是这么想。心理感受没错，但我有一个疑问，瓜哥，就你能帮我解答一下吗？他说的是一种酒楼，嗯，还有一种酒楼就是类似于德月楼和松鹤楼这种楼啊，那他
1: 们你说也
0: 不是特别那什么呀
1: ？呃，他们这种。基本上这酒楼，他说的这种传统的，嗯，按着这个正常流程来的酒楼，对，他是凌驾于像什么松鹤楼，人、哎、家松鹤楼也是百年老号，嗯嗯，人家也也挺有名的，但是他更亲民了，哎，但那个、啊、我跟你说，嗯，那个啊也是一个规矩特别强的地方，
0: 嗯嗯，嗯就是我因为我原来有一个叔叔吧，嗯，他姥爷，嗯，是八大楼的主厨，嗯。嗯嗯八大,八大楼全都干过啊、嗯、啊，基本上呢就是闲散，比、就、如、是、他上午那边，下午，嗯，后来呢就是退了休以后呢，去了这个北京大学，嗯，给教授们做饭，嗯，那几个老教授比较有名，老教授点名吃他炒的东西，嗯，然后呢，我这个叔叔呢就有点那个挑嘴了，嗯，就是说白了，你想他姥爷他也好做菜，他姥爷也特别疼他，嗯，一般带他去菜市场教他一些这个厨师。叫什么叫什么秘密的几道菜谱？嗯，但是这里边的规矩呢，就跟大排档还是不一样。它这个规矩在哪儿呢？首先啊，这个灶要排上号，嗯，一到八，嗯、八个灶，八个灶。这八个灶实际上来讲呢，不是说说呃，这个你嘣下一碟了，就就就一号炒，然后再下的菜二号炒，三号炒，这么往后呢，它不是这么分的，嗯，它是有的灶是炒什么菜的。有的灶是不能炒，你像后边那些灶灶灶眼儿，嗯，就炒个那个什么，呃，这个鱼香肉丝啊，嗯嗯啊，炒个宫保鸡丁，炒个这个常见的家常菜的，嗯、哎，你像那个一号灶跟二号灶，这都是属于大菜，葱烧海参什么的，哎，像大菜，比如说像什么抓炒鱼片啊，嗯，哎，这种比较讲究火候跟技术的，要头灶来炒。然后呢，这个也是，这是酒楼里边的老规矩。而且呢，厨师呢，每个人手里边啊，都有自己的拿活拿手好戏。就是什么呢？就是他一般呢，兜里边都得带点秘制的这种小调味料。嗯，这个调味料是不跟其他厨师共享的。嗯，只有你这个造眼儿，你是这个大厨，你炒这道菜，这能保证我这个厨师的独特性，也能保证厨师这个本行。就是说，你不要我了，我到别的地儿去了，你们家这个菜到。以后再炒，永远你这个酒楼出不了这个味儿，这也是厨师自保的一种方式。嗯，但是这个就是咱们可能是呃多少年来慢慢慢慢培养，让每一个人都具备的这种叫什么？这叫行规了，应该算是。嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以这个是也是就是，你说大排档，操，那他们一共就俩灶眼谁来了都咔咔一锅炒。嗯,嗯那人家你说松鹤楼是他没有那种服务，没有，但是人家这个后厨的规矩还是一直流传下来的。<对>嗯，没错，
1: 像大排档、啊。跟酒楼最大的区别呢，嗯，一个是你说的这个整体的这个气氛和形式上，嗯，赶脚。再一个，其实最主要的一个区别就是大排档给人的感觉就是永远是热火朝天，嗯，猛火快炒、嗯，呲啦咔啊，对对对，这个咱们都在这个。这个这个江苏生活过，对。啊，其实长江以南呢，因为可能也是气候原因，因为我觉得北方城市大排档少，少，基本上有有这种，但是叫大排档，局限于夏天儿，对，就是夏天，冬天很少。你说的啤酒凉快烤串儿，你说到。北京的大排档就是就烤串啤酒，毛豆花生。对，就每呃，吃一个
0: 吃一小锅弄一麻辣烫。其实北方大
1: 排档倒给我感受不深，真正深的还是往南去看。它因为人家可能一年四季都能做起这个生意。对，然后呢，经常就是明档式的。对啊，鲜鱼、鲜鸭，这个这个各种食材呀、啊、蔬菜全都摆好了。对，现吃哪现切现炒，哎，而且很快，他们的厨师都很麻利，基本上一个厨子能负责三个档。对
0: ，而且基本上那个菜品啊，也不会说一个菜五五花八门，大概齐的料都是通的。对，呃，会不会吧？形式也差不多。对，你像咱们原来老吃的那几个大排档，有专门就是专工炒饭，嗯，米饭是现成的，对，别的我也不供应，剩下全是菜码。你吃哪个，叽里咔嚓，可能呢从口感上有区别，但
1: 是从味道上讲呢，除了食材的味道以外，它的那个调味料基本都类似。基本上，它那些东西啊，呃，你吃一红烧，人家也是流程化的。你吃一红烧茄子，跟那红烧丸子的料是一样的。
0: 对，哈哈，对，只<呵><他>不是就是把茄子换丸子，不、
1: 嗯嗯、废话嘛。然后呢，它这个。<笑>呃，东，红烧鱼和松鼠桂鱼一个味儿也差不多，也有可能。他那他那他那酱汁都通用的，对，都都没有甜酸口嘛，对，都是这随便调。所以这个东西大排档你吃的呢，也也可以吃气氛，就是我们说那种江湖气，对，就是那种江湖气。你看着大锅热乎，然后你哗哗哗哗哗几分钟这菜就出来了，不讲究摆盘，而且重油重量。对，可能是适合劳累一天了，嗯，一解口馋，对。一痛快！我今天我累一天了。蓝领工人们，来一瓶冰镇啤酒。这个烤羊肉也好啊，是做什么也好、啊，没有切的那么小块，就要这个手拿把攥的这个丝肉的这种原始的这种这种快感在里面。它是一种痛快，流呃是是这种酣畅淋漓的感觉。那如果说我们坐到酒楼，像你说的，造点我们有规矩化、流程化，可能卫生方面啊做得更精细。呃，这个东西呢，呃，适合去慢慢品味，已经不是说我为了解饱、解馋去的。对，可能赋予的有很多其他附加值。我可能如果在酒楼里，我会探究说这道菜的来源是什么。哎，这个厨这个楼做和那个楼，它可能有同样一道菜，嗯，区别在哪？就像你说的那个有独家小小配料，这俩对,对,对这俩料不一样啊。嗯，和这芡薄点，嗯，那芡厚点，对，口感就不一样。啊、<对>他们家是种这个，呃。酸辣甜，哎哎，哎那边可能是其他口味，呃，咸咸,咸香，嗯，对吧？它不一样。包括咱们的菜系的这大菜系啊，川鲁粤淮扬，嗯，这咱们都知道。呃，小菜系啊，有时候自己家，嗯，现在老说家味儿、家常味儿，嗯，或者私厨这种形式又出现了，它是在演变。那当年 BBC 拍过那四集的那个《探访中国记录》的，嗯，这个纪录片里边，他也是走访了九楼跟大排档啊。那、哦、在大排档里，他提出了一个名词，原来我小时候特别喜欢这个。它名词里形容的这种味道，但我我过去就管它叫火了子味儿，嗯，因为咱们颠勺时候那火啊，有时候油旺的时候它撩一下那锅边儿窜出来实际上那个叫我们说的那个叫锅气。那如果你在大排档没吃到重口了，嗯，重油重料重锅气的东西，嗯，你可能也不会去打。排就我我端上酒楼菜没问题，我端上酒楼菜，我从你这订也好，或者你用酒楼的厨子，嗯，在大排档操作他操作不来，对，他肯定操作不来。你吃的也不是这味儿，你在那个环境下你吃这东西，你觉着不是那么回事儿，是挺精致，对。我怎么觉得就，差点差点东西。嗯，如果你去酒楼，那就更别提了，对，是吧？来一个油炸臭豆腐，对吧？来端碗卤煮，他摆的再好看，真在酒楼吃过这个。哎，你别说，在香港有一个老字号叫拥挤嘛，啊，他不是臭豆腐，他就是普通豆腐，但它要。金酿豆腐，豆腐煎了啊，蘸点豆酱吃。五块，大概，呃，对，对尺寸没什么概念，就小块五小块。嗯，啊，拿一个小骨碟就能装下。嗯，哦，那没多少啊。大概好像卖一百八还是二百，二百多港币。配一杯宫
0: 廷御酒，反正我没吃出好来。一百八越堆，对我没吃出好来
1: 。但是他这个是人家招牌菜，还据说还得过奖。因为什么呀？因为豆腐，嗯，主要看形制，嗯。就呃，口感是原料酿的时候啊，对你肯定要选好豆腐，好好卤水点出来<对>主要豆腐菜难就难在它很容易散，对，确实是完整的你给它做均匀了很难。这几面都焦黄，口感都一样，那就是见功夫，这吃的是功夫，就不是要火候的，对，不是太味道的一个东西。而且你看它就为什么就一豆腐，也没有盐，也没有什么这那，就一豆酱，你吃的淡你就蘸点豆酱提提鲜。就完了，你说我没说再弄一个爆参汁儿给浇上去？咋？没必要，没必要。这因为这道菜吃着都呃是是是功夫，包括咱们看那个，他就是
0: 他就是给你一种就是那种文化积淀的感觉。对，
1: 像包括咱们看《舌尖上中国》之前有一个吕日的杭州老头叫居长龙，我记得特清楚啊，他在做大煮干丝和文丝豆腐。我
0: 我对对对对
1: 对对，把那个软豆腐切成丝儿，这太难了，在水里一化，哗哗就散开了，跟蛋花一样，跟蛋花似的那种。那种东西就是，其实你说味道，谁都吃得起豆腐，说出花儿来，这豆腐也没说让你吃了一口，我操，就上就上天了，没有。有一种豆腐什么呢？生滚猴脑，<笑>对，那个嗯，那只是在传说当中、啊，《大汉传奇》里边、嗯。对，然后这个。哎、刀工，嗯，看看文化，看看功夫。你觉得我吃一口菜，说哎呦，这东西可难做了，费力不讨好的那种事儿，可能是。对你过去跟人吹去，这我吃过啊。嗯啊，我吃过可能还不止一家嗯，哪哪酒楼，你说出来以后给人一个脑洞大开、无限遐想，对那种文化呀，呃，你恨不得就是一闭眼，历史就开始车水马龙走，就过电影了，嗯，啊，锅灶啊，人类怎么变呀？可能你想这些东西，宝贵的瑰宝，经历过战争、瘟疫，这死亡师傅们口耳相传，徒弟们兢兢业,业业，啊，用这个千年炉火是吧，催生人间烟火这种感觉，就是人与人之间的交流。也都能体现在酒楼里，那瓜哥也也,也在大排档，嗯啊，都就像你刚开始说的那种，你像我就比较好街边小摊嘛，对，而且好<这>喝多了就跟旁边喝一块儿。对，这个其实就是我想问的，嗯、就是
0: 说我们、嗯、我们所说的这种菜啊，就是瓜哥也说了，这个大排档跟酒楼，嗯、呃，它不能 mix。嗯、不能这个可以 mix， 对，可以 mix 啊，可以去 deep， 可以去攻击南门都行，但是不，可可不难的，<笑>对，但是不能 mix。是十三<笑>我在这里等着你。嗯、十三 thirteen 还行。然后呢，呃，问题就是我想问的就是说，你既然说了这种东西不能 mix， 那你觉得啊、呃，比如说在大排档，我们就是因为我们之前说在大排档里边他可能讲究的是那种呃，就是说情绪啊、情感热一些。啊、那我们在大排档。能能否吃到一些比较独特的，就是说，不是说
1: 你你想干就能干的这种味道吗？啊、呃，有，也有。他大排档必须也有自己的看家本领。嗯，其实最简单的说，呃，就刚才我解释酒楼的那种，那种，比如说这个楼跟那楼做的不一样。啊<哈>，很显然，大排档。呃，也也也是这个大排档跟那大排档做的也不一样，不一样，因为因为都是人在做，但<是>人与人之间不一样。嗯、但你要说看家菜，大排档可能更擅长于用，呃，因为它的经营模式和商业模式决定了它不能有浪费。嗯，因为它是小摊档经营方式。对，说白了还是你甭管现在叫大排档名它出名了，它挣着大钱了。啊、嗯，那不提。嗯、就说大排档本身的这种经营模式，它是以这个，呃，快。快啊！你要效率高，快应急、嗯，呃，少人工，多做<笑>多做事儿，啊，<对>不不能有太多的浪费，这种它才有利润，因为走量嘛，对吧？所以说大排档一般做隔夜的东西，嗯，哦，会会很厉害，比如说。嗯，炒饭。你像南方的盆菜，嗯，那福建也吃，客家的一盆菜,、啊、盆菜。盆菜什么叫盆菜？就是跟那个大杂会差不多。对，这就是大杂。为什么有这种大杂烩形式呢？就是过年了，他们那边是年菜，嗯，也有叫年菜盆，也有叫盆，也有,盆菜也有叫盆菜，叫盆盆菜的。
0: 全菜炖盆菜，哎
1: ，穷点的呢，可能就是有点鸡鸭鱼肉，嗯、鸡鸭鱼肉、嗯、啊，讲究点儿的就燕翅棒，燕翅棒啊，这些都都会在一块是吗？会在一块是什么？搁辣椒吗？不，它会一块儿，它是分辣椒是辣香是香是分别<笑>分别制作嗯，搁在一块儿。它不是说一块儿制作啊，滚在一起，那很讲究啊。那个是非常讲究，而且垫那超超讲究啊。哪个垫盘底哪个哪个落在上边，还得考虑到美观和视觉，因为这都是。一般咱俩吃点一个盆菜就够了吗？呃，咱们四个人吃一个盆菜都挺好。第四个人在哪儿呢？呃，就是我们以后要有嘉宾啊什么之类的都可以。然后就是盆菜，比如说有虾、有燕翅鲍这些东西的话，哪个可以再放在底再焖一会儿，或者说你按照顺序往下吃。先清淡后重口，再往下可能是青菜垫底儿，再解腻。他他是没他没有说书写出来啊。我认为这从像我们专家似的，呃，从营养学上来讲，我们老年人应该扯淡，都比较扯淡。人家不知道为什么，你问他为什么这么做，师傅教的。哦，你问他为什么这么做，师傅教的。讲究传承啊，你问师傅，师傅你为什么这么做呀、啊？我师傅教的，哦、师傅的师傅教的，传承下来了。而你要非得深究它怎么一个起源，只能说是说。大家的一个经验集合和和这个约定俗成的习惯，嗯嗯嗯，哎呀，还有我还得看我这个地方的物产，嗯，在这，所以大家呢，给大家一个建议，就是说这个呢是可能是两种人生，我认为呢，他们不在工艺上不能融合，但是你作为消费者，呃，你你可以把两种心情去融合，你去体验酒楼的那种，呃，温文尔雅、精致，享受慢一点的人生，你也可以酣畅淋漓的。体会这种锅气江湖，嗯，在这，而且呢，我建议大家，如果喜欢旅游的朋友，旅游的朋友，呃，一定要走访。如果当地有小吃摊和大排档，一定要去。为什么呀？因为它是代表这个口味的，就是一个城市的口味基础，是在这些地方，你能体现的原汁原味了。然后呢，你也能知道为什么这个地方卖鱼就多，满大街都是海鲜大排档，它、嗯啊、肯定是沿海，它的物产一定是这个。废话，内蒙古没有海鲜大排档。对啊，那不那不那不吃死了吗？那不太。<笑>一个是不新鲜，再一个成本也高，我操作不起来。嗯，然后呢，酒楼是这种东西的再提炼嗯，和再深化。嗯、那你去酒楼了解文化，嗯，哎，在大排档了解这种体体人生，对，体味人生基本上就是这样那
0: 。那在这个就是大排档和这个酒楼之间，有没有
1: 一种新的这种饮食，哦、这个叫什么饮食生态？
0: 打打打打饮食生
1: 态的出现。<笑>其实连接着他们的饮食生态，你包括。<笑>啊、我这个我这个设问是不是特到位呀、啊？哒啦、这个呃、是有。那这个就喜欢。<笑>然后这个这个之间的桥梁跟纽带它是有的。嗯。你呃，比如说这私厨那私厨，他可能借鉴了酒楼做法，以大排档的形式来售卖。嗯。啊，那为什么你说私厨，我老想着私房？<笑>私房照是吧？<笑>私房弄不好弄罩着着、嗯，然后，然后这种这种这种形式呢，其实就是我们常说的家、嗯、家家常饭。家常饭。嗯、那如果你是酒楼的师傅，嗯，你即便在家做，嗯、其实你没理解刘畅的意思。鉴、嗯啊、于大白档和大酒楼中间的，嗯、啊
0: ，哒啦哒哒哒，什么样的饭馆？说快快
1: 餐是？不是快餐？哎呀，你这脑也不透、啊，就是小馆。哦，这个在我的范围里边，这个广告还没，还不是在这个时候打啊！我是很认真在解释，你解释解释，就是说不是打了打打，现在都都都
0: 当没听见啊！对
1: ，就是加味儿加味儿的一个一个一个，是他们俩连接的纽带。嗯，举个简单例子，你就是一大厨，我是大厨，在家做你也是酒店的味道，对。那你这还真是对吧？确实，还真是，也是酒店的味道。然后呢，除了在家做饭，挺讲究的，那可讲究疯了。你是大排档的厨师，那你就更随意了。对，而且家宴上边，那就是更随意和定制化了。<对>我们家比如说冬吃牛羊肉，嗯、那就不做牛羊肉你。你这个历代传承下来千百年的牛肉大菜，我可能就看不上。我们家不吃，不吃，就不是这个习惯口味更更更定制化，更具体一点。对对对对对，一看更，因为应该算是更更,更契合厨师本身的情。<对>而且比如你是甜，你可能就是江浙，对，喜欢酱。哎，你的东西，你的酱肘子怎么甜呢？啊、嗯，嗯、那我们家，比如说我就喜欢。对，
0: 好这口对
1: 吃吃吃饭。我在饭馆打工，没辙，我必须得做咸口的。但是我自己
0: 开馆子了，我就想做咸，就想做甜的。没错，没
1: 错，就这样。比如说我这个无辣不欢，无辣不可能是四川一带的。我西
0: 红柿炒鸡蛋，我放辣椒。嗯
1: ，对你管我呢？管我，我更定制。在家里边就是既有章法又没章法啊。什么是章法？你家人的亲情就是章法。对他的他的客户群非常具象，就这么几个人儿。对，而且更重要的是，他完全靠自
0: 己的喜好，哎，对，而不是靠你的喜好。对对对对
1: 对，然后你回家吃饭就更别说事儿不事了。对啊，妈妈您先请，您坐上位，你你家老太太我给你大嘴巴。你吃完饭我再给你妈递根牙签
0: 对，说请剔牙，请剔牙。然后吃一半说妈我帮您收了，然后然后你妈老太太急了，然后然后你妈就给你打成残次品了
1: 。最神的时候就是你带链
0: 啊！最神的
1: 时候就是你爸要刚喝酒的时候，你过来问您好，您还加点什么菜？然后、啊、你给你爸换个底儿，<笑>你爸里边还大肘子还没吃呢，你给人换一底儿。对，所以说这个东西就是你爸刚要发作，嗯、你拿一热白毛巾给你爸擦擦脸。<笑>所以说这个东西就是说你在哪吃。体现文化，因为现在我们文化交融也多，像日本就东南亚的，包括新加坡、马来西亚，嗯，日本的饮食文化，新加坡啊，它现在往中国大量涌进，你看满大街，谁现在都开个日本馆子，对料好吃不好吃的开个日料，没明白什么意思？为什么呀？没有道理。日料很博大精深的，对对啊，但是在目前中国人的大众品味当中，日料是个人就能干，对对对对对啊，你们都想象不到，说日料究竟有多？说太对了。是个人就能干，嗯、对，就<笑>不是人能干都能呀。<笑><笑>对，这个就就就就另说了啊。当然、哦、我们承认也有很多好的东西，但是我们不希望说。呃、对，其实因为日料真的很复杂，很复杂。把粗制它的、嗯、要求很多的。当然粗制滥造和。走样的形式变成我们的流行，嗯、并且让我们认为，嗯,嗯，这才是真东西。对，我就像我们太可怕了，就像我们之前这是一种无知的表现。就像我们的食品安全最近老受到威胁，就这几年大家都有醒悟过来，<对>然后经常会开玩笑自嘲的说啊，说去外国的吃唐人街做饭，说感觉没有中国好吃，为什么？因为没有地沟油。嗯，这种自嘲，这种讽刺，我就希望了我们既然作为一个人口大国、饮食大国，嗯，我们也有像实际上中国这种再次唤起。人们对美食、对生活的向往的这么一个基调情况下，不论你去大排档，不论你去酒楼，你静下心来体会那个感觉。好，我不喜欢酒楼，那就去享受大排档，畅快淋漓。大排档的热闹与嘈杂我受够了，对我想要点温文尔雅的。好，那带着你的爱人或者亲朋，或者呃，你你你你你想一块儿能共饮的人，嗯，去酒楼感受那种文化传承都可以。没有人说，我这辈子就吃大排档，我这辈子就是酒楼，我不会这样。甚至于说这两样我都不选，我就在家，用一句很俗的 TVB 的台词，就是你饿不饿？我下碗面给你吃。嗯，这碗面如果你用心做了，给自己也好，给爱人也好，这个东西就像我我的微信签名就是，呃，我微信签名叫什么来着？哈哈哈！你的微信签名是“才 <Hi> <笑>下舌尖又上心头”，这是呃《舌尖上中国》的一句话。嗯，然后在咱们的超人南广味饭店的菜谱上。的一个简介上，我也写了，让这碗饭这个味道从舌尖滑入心间，嗯，这就是我我这期选题的一个利益。把油吃带入到一个生活，看你的生活态度，这个东西没有谁对谁错，对，啊，但是不要强努着，嗯，我明明就是一个抠脚看电视的人，我强努着，呃，西装革履，我明明就是一个爱吃脏串的人，我顿顿饭。这不行，带你吃西餐去吧。您喝那调料包兑开水冲出来，那也叫西餐。有机会，在在陌生的城市，嗯、停留时间够长，嗯、别去它的山水文化呀，别去看它的旅游景点，跟一帮人自拍，拿个自拍杆完了，嗯、您就去居民常在的地方，您看看它的菜市场。也、呃、如果您因为工作也好，因为习惯也好，不愿意离开自己的城市。从今天开始，从听完这期节目，如果您得到认同，明天或者周末，咱甭赶那个酒局，甭去夜店，啊，花出那么一个半天的时间，家门口的菜市场，好好逛一逛，看看这些土地里，呃，大自然赐予的食材，给我们一个什么样的感受？原来我们蒜苔炒肉、嗯、炒鸡蛋，嗯，我今天是不是能给它变个做法，让我的生活丰富起来，让味道？呃，多起来，这个事情很简单，对，花不了你几个钱，真的，嗯，因为它很美，它很美，它很奇，呃，这个时候因为因为它很奇妙
0: ，对，很奇妙。其实瓜哥的意思啊，啊，我也大概其的了解了，嗯嗯，从这个吃上面呢，实际上也能映射你的人生态度，因为这是人人的最。最,最根本的、最根本的一个欲望、呃，说白了，你靠吃饭来维持你的生命。嗯、实际上呢，为什么要这么多人在做饭馆，做这么多不同的口味，嗯、也是希望呢，把他的情感跟情绪传达到这个，通过饭食传达到你这儿来，让你感觉到他的人生态度，同时，也感染你。嗯、所以这个时候呢，我们也是希望呼吁啊，现在的这种餐饮从业者，不要为了这个几个钱，利益熏心。啊，把这种不健康的，呃，不，咱说不是说不健康吧，叫不过关的食材，这种、这种、这种叫什么素食的，这种、这个，哪怕是过期的这些东西，呃，给他做成了这种饭菜，然后去蒙骗来你饭店消费的这些，就是说他算是认可你的这些人，所以这个是我觉得一个餐饮从业者的一个职业操守，所以我们希望呢，就是说。如果啊，咱们不管你是什么菜系，也不管你是哪个国家哪个风格，嗯，咱们呢对这种饭食的追求呢，不要只到一知半解，对，大概其了解了做法，觉得一炸一弄一糊弄一切一百盘这事儿就齐了，嗯，所有的美食都不是这么简单的，从菜菜谱上看不看吧，<后>自己学两下，微博上找俩练不练吧就能成的，嗯，<对>一切都是需要用心去。嗯呃，去进展，然后再再靠自己的双手把它耕耘出来。原来在学校门口有一个在类似于大排档卖炒饭的大哥，他们夫妻夫妻炒饭，嘛，对夫妻炒饭，他们俩那大哥炒这饭，你就吃他那个火候什么的，你至少感觉这哥们已经炒了至少十年了。呃，确实是，而且他们特别娴熟，他们用他每天可能炒上百份，对他们用十年，他们用扑克牌做那个记号，嗯，就是你拿了那个拿了一个方边四，对，他手里一看。这吵完了，他就说对应的，他手里有一套牌，哎，他，叫手里有套牌是得谁跟谁来一炸，所以这个就是，无论你是八的楼还是小小牌的、小排的、<排>嗯、大排的，嗯，最重要的是两个字嗯，走心
1: ，对对，你别走心。然后呢，这个时候就可以打我们的广告
0: 。<笑>如果说到走心呢，以上我认为没人比瓜哥更走心了。嗯<笑>
1: <咳>如果上述呢你都不愿意去，哎，嗯、你可以呢。如果到到了北京来玩的话，啊，找我们的小饭馆，我们会在结尾的时候说地址的。我们做的是潮汕牛肉丸、啊，对，啊，这个东西我也不敢说十全十美，有人爱，有人不爱，对，对吧？但是我能告诉你，关、嗯、哥他用心做，对，他很美。就是我能告诉你，就是爱他的人真的就特别爱，对，啊。但是我你就说我我的意思是什么呢？比如说这碗牛肉汤，说点恶心的，我搁了泡屎进去，爱他人也不会爱。我是按着。标准的工艺流程以及自己的一些想法，添加进去的，啊，我想尽量的去提升它，然后给大家一个丰富，因为我们在北方真的就是烤串啊，真的就是涮羊肉，啊，要不然就是成成都小吃和沙县就甭说了，这个全世界都都文明了已经。那我想给大家再添一道菜，我干这个饭馆的目的就是为你的餐桌上多添这一道菜
0: 。瓜哥这一句话呀，一下说到了这个。这个咱们的这个这叫什么？嗯、企叫企业理念，核心理念，这就是企业文化。对，这是我们文化中最重要的。给大众餐桌多道菜，啊
1: 、呃，跟菜篮子工程是相对应
0: 的。对，我们是完全号召着这个十八大的精神。没错、嗯。呃，习总书记在这个这个中国梦的演讲上，一切的努力都是靠我们的辛勤汗水、打拼得来的<对>啊。所以呢，我们这期节目呢，从这个这个叫概念上给大家解释了大排档跟酒楼的区别，对，对又从情感上和这个<食>人文上、人文人人文上<对>和这种菜食本身的这种区分上，给大家做了一些这个讲解，没错，呃，有浅但是不至深，因为我们确实对这东西啊也没那么多了解，我们都在学习，对，要找、嗯、要想至深啊，您找一个姓鲁的秃子，对。叫什么？鲁智深。
1: <笑>您要您要想更深的了解呢，百度比我们好使。<笑>对，但您看了一圈百度以后，您发现,、啊、发现没？我们走心。对，真没我们。因为我们是职业声优，如果大家
0: 没听说，<笑>我们肯定听说过、CO、c o c n 二零六。<笑>呃、好了，那我们这期节目呢，就聊到这里了。嗯、我们是
1: 呃，专注专注解释百度三十
0: 年。<笑><笑>我们是属于百度去解啊，呃、百度推广员啊，欢迎大家呢到苹果或安卓的应用商店搜索 “i weekly”， 就是。给大家 spell it 啊，是 spell it 吧？ spell 就拼出来给大家 ，i w e e k l y， 然后下载收听，然后呢？好了，那这一个平台
1: 啊，除了我们上面还会有其他丰富的东西。对对对，其实去去去 App Store 搜周末画报就能找着。对对对，这这个平台上还比较丰富。不 i w 一一， e, 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 不是，应
0: 该是 I W W W W K L Y。但是如果你对这个我们的本身的节目也感兴趣的话呢，嗯，嗯就可以对不起。我们没兴趣。啊，你也可以找到我们，去新浪微博找我们，爱照唱不误，在微信公众号里找我们，搜索“照唱不误”的全拼。
1: 刚才瓜哥说我们有两家饭馆，都叫南广卫，一家在鼓楼西大街一百七十一号，另一家在安定门内大街风家胡同七十一号。来吃饭的都是朋
0: 友。好了，甭管怎么着，咱们有话好说。我们下期再见。下期见。See ya。